0: Радиомаяк.ру представляет Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. ПОЛКИНО кино на маяке.
1: Здравствуйте! Добрый вечер! В эфире радиостанции «Маяк» еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Ну, сокращенно Ешху -со Рами Под егидой полкино. Мы собираемся в этой студии каждую неделю, чтобы обсудить новинки отечественного и не очень отечественного кинематографа. Собираемся мы вечером в пятницу, когда город наш уже засыпает, а ваш, возможно, Или просыпается. Или гуляет.
2: Почему? Да. Пятница вечер все-таки.
1: Надеемся, те три слуха которые не гуляют, не спят и, и не просыпаются, они с нами... Да, да. Вот. Рефери-председатель комиссии в одном лице Николай Николаевич Грынько сегодня отсутствует, потому что дает концерт, свой личный играет на укулеле, в одно лицо Поэтому мы без него И сегодня мы осиротевшие Значит, это мужской и женский взгляд на кино Мы это умница, красавица Актриса, актриса дубляжа Инна королева. Здравствуйте всем Ну вот, и я тоже Умница,
2: красавица умниц Пётр концерт... Гланд
1: Да, Пётр Гланд, здравствуйте Вот, и всегда я делаю поправку Кольника они делает Мы ни в коем случае не критики мы обычные зрители и просто хотим поделиться с вами своим субъективным мнением о фильмах uh -huh. вот а, есть что тебе сказать инна в свое оправдание Оправдание чему? Ну, как неделя прошла, к примеру. Хорошо, хорошо.
2: все хорошо. Спокойная такая неделя. У меня день рождения был, так что можете
1: поздравлять. А день рождения! Спасибо. Мне не показалась неделя спокойная. На этой очень много фильмов выходит в прокат. Одновременно ярких таких особо ярких представителей кинематографа я даже ну не то что не увидел есть пара, пару фильмов но эм, не, нет ни одного американского блокбастера например на
2: нету но знаешь несмотря на то что нету как таковых хороших прям супер хороших фильмов нет ни одного супер плохого вот
1: чтобы да вот я один вывесило. видел даже два да мы значит
2: видимо я их не посмотрел потому что то что вот я посмотрел меня вполне всё, прокатило
1: прокатила
2: прокатила то есть да. Я сейчас, да, объясню, что именно мне понравилось, что нет а, да. Ну, то есть не вызвало какого-то отторжения Или прям гнева моего такого. Ну,
1: берегись, я хочу начать с того фильма который, который прокатил меня Очень хорошо, и мне он понравился Даже ага, немножечко И чего? Первый раунд Моя собственность Моя любовь
2: Моя,
0: моя прелесть Какая отвратительная Рвоша. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Болкино на маяке. И первым номером в нашей программе фильм, который
1: называется «Голос монстра». Это совместное производство США и Испании. Режиссер Хуан Антонио Байона. В ролях Льюис МакДугал, Сигарни Уивер, между mm -hmm. прочим, Фелисити Джонс и многие другие актеры. Бюджет у фильма, я вот решил сразу указывать бюджеты, если они есть, потому что все таки это на картинку влияет, влияет. Mm. Так вот, бюджет у этого фильма, снятого испанцем, но на английском языке, а сегодня не один такой фильм будет, 43 миллиона долларов. Я мог бы купить, например, 43 квартиры в Москве. Вот, вместо того, чтобы снимать этот фильм. Но! Неважно. Значит, коротко о фильме, что говорит прокач: Поражающая воображение история о мальчике Коннере и монстре из его снов. Когда Конору особенно тяжело, происходит нечто невероятное. Старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Конору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Вот такое духоподъемное Ига. описание. Э -э, Инна, начинайте.
2: Нет, начинайте вы. Ничего Филатур. себе. Ну хорошо, я могу сказать Значит, всем уже известно это На Кинопоиске есть фильм Снят по мотивам романа Патрика Несса Но, кстати говоря, как до него дошел этот роман В курсе, нет? Нет,
1: до кого дошел?
2: До Патрика Несса забыла я Фамилию этой самой
1: Этой самой кого?
2: Женщина, которая болела раком и которая хотела написать эту историю. Ого. Да, она в свое время э, посмотрела э, фильм Напомни мне про Фавна. Лабиринт, Лабиринт фавна. фавна". Угу. Да, э, она сама эта писательница болела раком и как бы э, впечатлившись этим фильмом, она решила написать примерно такую же историю, но не успела, к сожалению, но она успела передать э, свои заметки вот именно Патрику Кунессу, который угу. как бы продолжил ее дело и вот во что у нас это вылилось. Но ну, вылилась, прежде прекрасный, всего, прекрасный роман. Прекрасный Значит. роман, да. Мне понравился фильм. Я считаю, что его можно смотреть как взрослым, так и детям. Там есть, конечно, такие моменты, потому что, э, с одной стороны, это фильм, с другой стороны, такая э, то ли сказка, то ли басня про королей и королев, mm -hmm. которые заканчиваются все время каким-то парадоксом неожиданным путая и тебя твистом, и... твистом uh -huh. да и тебя и нашего маленького героя, который играет э, Льюис Макдугал, Мак кстати uh -huh. говоря, у него он снимался в 12 лет и э, в этом фильме
1: и у него перед этим мама и накануне пол... у него умерла, тоже
2: да. умерла мама и мальчишка, я не знаю, как он пережил эту роль, как он сыграл, но это было волшеб... великолепно. Раз. Второе. Это уже подросток. Тут нельзя сказать, что это совсем уже ребенок, который во все верит, у -у -у. типа в привидениях. Дети во все верят, там, что им не скажи. А это уже, в принципе, осознанный такой возраст. Мальчик с трагедией, и он играл. Вот у нас тут монстр в виде тисового дерева. Да. Оно было рисованным. То есть он, получается, играл с воздухом. Он, нет, нет, он, Но я знаю, что... Был создан
1: аниматроник, То есть жива, ну, реальная фигура. Была голова этого тисового дерева, который управляли. Все равно
2: это сложно.
1: Ну, естественно, нет, это не Это сложно. Перед тобой
2: стоит механически. А он, а он настолько вот играет, настолько веришь. Я не знаю, как, кого этот фильм может не тронуть до слез, потому что там в конце можно, в общем-то, и не в конце расплакаться.
1: Ты знаешь, между прочим, я вот сейчас посмотрел, а у нас ограничение по возрасту, на фильме. Знаешь, какой? 16+. плюс Хотя, мне кажется, что вот... Мне
2: кажется, уже можно. Лет даже с 12? 10, с 12 да, можно. вполне
1: можно идти на этот фильм. Угу. И если эм, родители с ребенком вместе пойдут и посмотрят, это даже будет полезнее.
2: Ну вот он еще какой-то и психологический, и знаешь, это психологически в каком плане? он раскрывает какие-то твои тайны вну, вну, внутренние, внутренние какие-то психологические проблемы такая метафорическая аллегория детства болезни смерти горе да. я не знаю как ну, очень мощно ты фильм. знаешь но
1: ну, э, вот общими словами поговорили угу. а теперь конкретика такая ну поскольку ты уже об этом сказала угу. в общем э, у мальчика по, по фильму у, у долго умирает мама папа не живет э, ни с мальчиком ни с мамой он живет в Америке уже а все происходит в разных странах. Вот. И э, мальчик так боится потерять маму, что естественно, я просто, я даже про себя вспомнил момент, когда у меня родные вот, были на грани смерти, когда как просыпаешься боится. среди ночи и боишься, что не дай бог это произошло. То есть это Мне не... кажется,
2: это любой ребенок боится, это настолько...
1: И вот, да, и ребенок настолько себя накрутил, что оживает вот это тисовое дерево, и оно рассказывает все вот эти истории, то, что ты сказал про короля, yeah. там, mm -hmm. про, про, про то, про все. То, э, главное, главный смысл этих историй что нет черного и белого. Не пытайся mm -hmm. поделить на хорошее и плохое. Не пытайся сказать, что этот человек плохой и поступает неправильно. Это хорош. М а мальчик еще очень боится остаться с бабушкой. Бабушка, я бы тоже боялся. Него...
2: кстати, это первая роль, где она играет
1: бабушку. Хотя могла бы уже лет 20, как ее играть. Ну вот, так вот, Сигурню. Я бы с такой бабушкой тоже боялся остаться. Потому что э, это гигантчика, Метр восемьдесят Ну, вы помните, в чужих она играла. Это супер женщины. Э, эта гигантская женщина с таким же характером, как будто она продолжает, Стальным, продолжает да, играть в, в чужих. Ну, вот. ну, то есть роль ей просто прекрасно удалась. Mm -hmm. И понятно, что мальчик не хочет боиться остаться с бабушкой. Говорит, бабушка плохая. А дерево и иносказательно объясняет, что не все так просто, что Люди, в каждом которые... плохом месте что-то хорошее. И наоборот. И иногда мы видим не то, что
2: нам кажется.
1: Вот. А чтобы мальчик смог доиграть до конца и сыграть в финальную сцену вот то, что ты описывал, угу. действительно круто. Ты в курсе, что ему не дали последний страницы Страницу, сценария.
2: Сценария прочесть. Да. да то есть он подошел к
1: финальной сцене не зная, что там будет, и поэтому, конечно, парень играет очень хорошо. В общем, эта история учит справляться с трудностями и сложностями. Я еще прочел такой, такой момент, <стр initiatives> <Expedition> что по словам автора книги Патрика Эннеса, вот этот монстр, где-то диссеведировал, отсылает к английской легенде под названием ⁇ Зеленый человек ⁇ Uh -huh. А есть такой писатель Это у нас такая Минутка книжек э, На программе о кино Есть uh -huh. такой писатель Кингсли Эмис, Замечатель, но он умер, к сожалению, там, по-моему, в году В 95-м Так вот, у него есть книга в 60-х годах Он ее написал, называется «Лесовик» э, В русском переводе А в оригинале как раз «Зеленый человек» uh -huh. Очень крутая книга Кто не читал, обязательно прочтите Это будет неплохим дополнением к фильму Ну вот Значит, Кингсли Эмис лесовик, подчеркиваю. Вот. Но мне все равно, мне очень понравились эти мультипликационные... Дело в, в том, ставки, что когда да. дерево рассказывает, сделаны мультипликационные ставки, причем в необычной технике очень. Угу. Во-первых, ты обратил внимание, что ни у кого нет глаз. Ну, то есть вместо глаз либо дыры дырочки просто такие. <гас>
2: нет, не обратила внимания. Ты сейчас сказала, я об этом вспомнила. Да, нет.
1: а потом... А в в фильме...
2: принципе, обезличенные лица, то есть нет... Обезличенные лица. Ну, я, <гас> не, не, безэмоциональные. Обезглаженные. Да.
1: Ну вот. И а в фильме потом говорят, что, помнишь, рефлекс дает жизнь в рефлекс глазах, угу. отражение. Ну, а, как, да, когда да. есть... Вот. А специально в этих историях нету глазиков. И помнишь, была еще фраза в начале фильма, что если бы твой дедушка был такой замечательный, если бы дедушка... Был, был жив, и бабушка бы смягчилась. А, Помнишь, мальчик, да. Я вообще прорисовал себе такую отдельную историю, что этот вот э, монстр, что это воплощение дедушки мальчика. Ты понимаешь? Я О, вот куда подкрутил. Да. Ого. Поэтому если будете или когда будете смотреть фильм э, про себя, эту теорию, мне кажется, попробуйте ее прикрутить к тому, что смотрите, будет еще интереснее. Ну вот. Но! Что я хотел сказать? Э, Единственное, что меня в фильме покоробило и то, потому что я знаю, как, это, как рисуют люди mm -hmm. и как рисуют дети. Мальчик, значит, помнишь, он прекрасно рисовал. Да. Вот был, были моменты, когда показано, как он рисует. То есть сначала он сидит и вроде бы на бумажке рисует большой кадр, а потом ну, крупный кадр, только рука, которая выводит. Mm -hmm. И там прямо совершенно не детские движения у этой руки. Дети так не рисуют. Mm -hmm. Вот я вот нашел к чему доколебаться. Mm -hmm. Вот. Тем не менее, кино э, мне понравилось. Мне
2: тоже понравилось. Я считаю, что его нужно смотреть. И тут вот. даже за запомнится даже не столько сам монстр, сколько мысли, которые он доносит до нашего материала. А героя. еще в
1: кинотеатре прекрасно, прекрасно, вот все эти звуки и вся эта громадина дерева, все звуки, uh -huh. с которыми оно просто в уши рушит. Просто ну, я не знаю, очень красиво. Значит, э, будем разбирать по составу весь фильм. Как хочешь. Ну, давай для хорошего фильма Разберем, сделаем. да? Давай. Слезовыжимательность этого фильма. Четыре. Но... Пятивальные четыре. Да. 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 Ладно, три с половиной. И просто, чтобы не быть бабой. Mm -hmm. Хохотальность этого фильма.
2: Мне кажется, тот, кто не заплачет, тот и есть настоящий монстр. Вот серьезно, да. да. да ну, хорошо, тут...
1: хохотальность.
2: Хохотальность. Ну, не могу сказать, что она тут присутствует. присутствует. Ну да, один может быть. Да? Просто да. как... Есть приятные моменты, так назовем их. Я ну, чтобы прям похотать. даже ноль
1: поставил. Ладно, мясоколбасность этого фильма.
2: Безусловно, она есть. Для этого фильма 4.
1: Хорошо, ладно, согласен. И вот та категория, которая, к сожалению, наверное, даже не имеет смысла называть сисьность. Это... Име...
2: Она не здесь. Это категория к этому фильму. Ее нету, да. И
1: эписофичность. Эпичность и философия в фильме. Ну что? Трудно ответить. Я четыре бы поставил, потому что донести до детей, а я видел, а, что было с детьми выходящими, ну, ну подростками выходящими mm -hmm. а, с показа фильма, да, и что они обсуждали. Мне кажется, это очень круто. Хоть что-то донесено, хоть что-то в итоге обсуждают. А, поэтому Хороший я 4 зритель, балла. Видимо, да. Да. 4 балла, хорошо. Итак, а общая оценка по 10 бальной системе фильма 8. «Голос монстра»? 8. Я согласен. 8 баллов «Голос монстра». Следующий раунд! — Голос монстра следующий
0: раунд мне нужна твоя ваусь, одежда, пусть, сапоги и, и мотоцикл. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке. И вот по
1: быстренькому фильм "Звонки". Э, слоган фильма "Зло переродилось". А, то есть уже понятно, что это ужа... ужасы. Уже уже, уже Уже ужасы, да. Режиссер. Еще один испанец. Хавьер Гутьерес. В ролях Матильда, Анна, Ингрид Лутс, Алекс Роу, Джонни Галеки, Винсент Д'Анофрио и другие люди. Значит, почему мы говорим в этом фильме? Только по одной простой причине. О, массированная реклама на, на подростковых каналах этого фильма. Прям массированная, много uh -huh. ее uh -huh. И хочется просто сразу сказать, фильм того не стоит Значит, молодой человек, увлеченный, следует мрачную субкультуру Связанную с таинственной видеокассетой Через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий, увидевший запись Это мы помним по фильмам, фильму «Звонок» «Звонок», да, да тот это... самый известный «Рингу» японский Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел. Мне так нравится, как ты считаешь, ты каждое слово играешь. «Бойфренду грозит опасность». Ну, потому что себя. я пытаюсь хоть что-то интересное Найти
2: в этом писать. К сожалению,
1: понимаешь, это действительно ужас Расскажи, я не видел Попытка снять ужастик. Но это просто скучное кино. К великому моему сожалению, потому что я иногда люблю ужастики. Мне нравится, когда щекотят внутри подложечки, мурашки и прочее. Я не очень... Вот это люблю,
2: потому что мне потом страшно. Я очень мнительная и начинаю думать, что вдруг там вот сейчас мне позвонит не тот.
1: Дело в том, что вот режиссер уже беда. Он э, за всю жизнь снял всего один художественный фильм, э, который назывался «Три дня» э, в 2008 году. Такой тоже, на пять с половиной э, где-то на такую оценочку. И все. И потом почему-то взялся... Причем это никак не связано ни, ни, шу, ни с ужасами, mm -hmm. ни с чем. И решил вдруг снимать ужасы. Причем бюджет у этих звонков 25, 25 миллионов. Это больше... Ничего себе, это половина фильма, вот, который мы видим. Да больше даже. И что, там помню. хорошие
2: визуальные эффекты какие-то, или что? Беда, что беда в том,
1: что он пугает стандартными скримерами, но ну, вот когда uh -huh. неожиданно... А -а -а! Ну, тебя, громкий да?
2: звук там или еще что-то, ты пугаешься. Абсолютно именно. верно,
1: но это это самое обычное пугание, самое неинтересное, самое, совершенно, самое скучное. Когда тебе
2: не приходится думать, круто, бояться.
1: Круто, когда все это завернуто в какую-то историю, когда ты начинаешь Раз, э, квест, жи да. нет, жить там, uh -huh. переживать за героя, всё, здесь... Никакого переживания. Несмотря на то, что этих звонков было снято огромное количество, были сначала японский э, звонок 97-го года. Ну, сначала роман Сузуки написал в 91-м, потом в 97-м появился японский фильм, потом Вербинский э, переснял в 2002-м уже американский звонок. вот, э, Есть еще японский звонок ноль. Э, это, знаешь... Какой-то вообще 2000 года, это сиквел, приквел. Ну, в общем, непонятно. Ну, вот. И казалось бы, здесь можно было вот, ну, ну, развернуться, реинкарнировать э, всю, всю эту систему не получилось. Вот совершенно не получилось. Хотя жанр вот этих вот э, японских э, историй, кайдан, он так mm -hmm. и в них и называется, уж, ужасненький истории, он очень крутой. И э, японцы считают, что вот, ну, вот э, в этом жанре устном, э, в кайдане и вообще вообще mm -hmm. э, ужасы должны быть красивые. То есть они должны быть преподнесены еще красиво. Вот. У испанца, к сожалению, опять же, испанский фильм, но ну, испано-американский, снятый на английском языке, и в данном случае, конечно, это просто беда.
2: В общем, не стоит смотреть его. Не
1: стал пугаться. Да, Единственное, что изменилось по сравнению с предыдущими звонками, раньше нужно было кассета, телевизор и телефон. Ты ставил кассету, потом тебе звонок. И потом ты считал дни до конца. Тут все объединилось на одном смартфоне. То есть можно сразу на смартфоне все посмотреть видео, получить звонок и двинуть код. Да. Угу. Вот вся разница.
2: У меня со звонками другой э, жизненный ужас. Потому что когда звонят на местный, на стационарный, ну, домашний номер телефона кто-то, э, вот, вот это действительно ужас, потому что никто уже не звонит на домашний, это какие-то агентства или еще что-то. И я уже не знаю, как от этого избавиться. И тут мне моя подруга предложила, она, она так сделала, может, кому-то тоже поможет. Я смеялась долго, говорит, ну работает, ты знаешь, больше никто не звонит. Потому что кто-то позвонил говорит, здравствуйте, компания такая-то, такая-то. Как вам можно обратиться? Она такая, моя госпожа.
1: И тут трубку Достала плетку,
2: надела кожаные штаны И вышла вот она так и развлекается, говорит, моя владычица Ну и вот еще, говорит, перестали звонить Как-то все это тут. Странно,
1: я бы начал названивать два раза чаще Честно говоря, вы извините, там какие-то люди слабые живут Моя госпожа
2: Не хотите ли вы инвестировать?
1: У нас еще много фильмов инвалидно Следующий
0: раунд Да пребудет с вами сила а в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде. Да? Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. По кино на маяке.
1: Итак, мы потратили, значит, деньги на голос монстра, потому что мы обязательно ведем на него в кино, сэкономили на звонках угу. и переходим к фильму Отпетые напарники. Который в оригинале называется Скиптрес, то есть по следу. Ну, в общем, не знаю. Наши креативщики придумали слоган такой коп и бандос, крутой попадос. Ага, Прямо вот так, повеяло да? Да, Бондарчуком, Чертановым. Вот это вот все. Коп и бандос.
2: Крутой попадос. Режиссеру
1: повезло страшно этому фильму. Значит, скажу сразу: это фильм с Джеки Чаном. Uh, это сразу как бы целый жанр Я описал вот. одним, одним словом Джеки
2: да. Чан. Это, это целая эпоха Начнем, Эпо
1: да. Эпопа Но, к сожалению, понимаешь uh, Фильму не повезло два раза Во-первых, сменился режиссер и вместо угу. того, который должен был быть, э э э, Ренни Харлин э в итоге угу. снимал. Угу. А этому режиссеру 57 лет. Угу. Вот. Он снял 27 картин. Это много, на самом деле. до Да, для... и Крепкий
2: Решет 2.
1: Понимаешь, когда-то он снимал вроде хороший ч... А потом Ради у чувака что-то переклинило в голове. И он... и он, у него 6 номинаций как... режиссерских на Золотую малину. ну То есть, О, то есть вы сняли вообще. самую адскую шляпу, как бы ему говорят. Например, из свежего, значит, Геракл начала легенды. Это в пятнадцатом году фильм был снят. Изгоняющий дьявола Начало» ага, в две да, тысячи Ну вот. И mm -hmm. почему, ну, то есть, вот почему решили неожиданно, э, когда слетел один режиссер, взять именно вот Харлина, ну, я не знаю. Прямо, прямо обидно. Это первое. И второе: два главных героя в фильме, как вы поняли, Коп Бандос. Mm -hmm. Значит, Коп это Джеки Чан, естественно, потому что он играет только положительных персонажей. Нет, это его Кредо. Mm -hmm. вот. А с ним вместе играет Джонни Ноксвилл. И mm -hmm. Это тот самый страшный человек с MTV, который поджигал себе э, машинку и делал прочее в программе Чудаки. Джек называ называлась. То есть он не сколько, э, не сколько актер, сколько придурок. Ну вот. И э, значит, в партнеры Джеки Чана достался Джонни Нокслев. И это печаль, потому что изначально, знаешь, кто должен был быть партнером? Ш Шон Уильям Скотт Это oh. Стифлер из Американского пирога Из серии Американский пирог Очень uh -huh. смешной парень И может быть, они бы вдвоем, вот Джеки Чан и Шон Уильям Скотт Может и вытащили бы это кино Но, к сожалению Это не, не Стифлер, а это Джонни Ноксу Итак Краткое содержание. Чтобы обезвредить преступные синдикаты, спасти свою племянницу, это все мы говорим про Джеки Чана, самый честный коп должен взять в напарнике красавица... Красавица. красавчик афериста Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга. Вот такая литература у нас тут. Вот. Ну, что? Разбираем, ну, да? Давай, говори. Вот чисто
2: из уважения к Джеки Чану uh -huh. и моим детским воспоминаниям, потому что это действительно была эпоха Джеки Чана. Я помню, я в школе училась, у меня брат смотрел вот эти... Это Ван э, тогда вот еще, помню, был Сталон, да. и что-то вот прямо черно-белые Умгры... фотографии везде, вот это, это надо было их еще найти. Ну, понимаешь, это... 62 года нашему Джеки Чану. Вы вообще в курсе, что он, когда просыпается, он полтора часа не может встать с кровати. У него настолько болят суставы и кости. Думал, он...
1: я думал, как, он, как этот голендайзер собирается. И вот
2: просто тут уже такое уважение от того, что он еще что-то творит, бегает, прыгает. Там у него сколько, 3000 травм уже насчитали врачи <свят> на его теле, да. Но он остается все таким же энергичным, мультяшным. Ну вот он как солнечный свет. Поэтому я к этому Ну вот такой фильму... престарелый
1: уже солнечный престарелый, свет.
2: Престарелый солнечный свет. У меня ностальгия, понимаешь? Я поэтому очень как-то так мило посмотрела Запах, Запахло
1: пирожками, печеньками совершенно и бабушиным борщом. Но я
2: смотрела <свят> это не как на фильм 2016 -го года, а как вот э, кассету из 90-х, понимаешь? Я абстрагировалась, я, я не пыталась найти что-то. Потому что там нет ни искрометного юмора, ни супер каких-то эффектов. Ну, есть... ну
1: эффектов в фильме Джеки Чана, самый эффект это то, что он все исполняет сам. Не, и там... Совершенно. Не музыки. Музыка там... Так, Музыка и только катастрофа. Вообще
2: это вообще кошмар, конечно. Никакой актерской игры. там То есть вот паясничают и паясничают, понимаешь? Да. Полумультик, ну, полу... полу Закоки непонят.
1: хватают друг друга и хватают. Ну, действительно, да. вообще... Но, ты знаешь, с, с одной стороны, понятно, ну, точнее, видно, к сожалению, по этому фильму, что Джеки Чан состарился. Но он, правда, постарел. Ну, а куда денешься? Время он, идет. Уже, он уже немножко уставший такой. Вот у меня весь фильм было ощущение, что он подустал. Он уже... Не, он... В принципе изобрел этот жанр комедии и вот этого балета э, боевых искусств, да. Так назовём, да. И конечно балет уже не тот, то, что он вытворял раньше. Сейчас вытворить тяжелее, да и плюс люди вокруг него не такие талантливые, очевидно были как раньше. Я Возможно. На эти драки. Но мне
2: кажется здесь не столько он уставший, сколько он уже не может, но, но стремится. Он, он не дает, он не разрешает себе остановиться,
1: понимаешь? Но фильм есть это и красивые причиной. китаянки для, для антуража. Смешно
2: показали Россию. Вообще шикарно
1: это, это такая смехатура Это, это... Иркутск Иркутск, они сняли а, где-то...
2: Я такая, ух ты, какой, да, какая у нас российская глубинка-то, ну надо же! Да,
1: завод по производству матрешек показали, mm -hmm. ну если... То есть производство матрешки, причем такие ростовые матрешки в человеческий рост.
2: И все вот эти трюки, которые там с этими матрешками, они не смешные, но ты смеешься из-за того, что как они это видят, понимаешь? Да, то есть да. не над самим кадром, а вот именно как вот в их восприятии, как это у ну, нас.
1: Ну, понимаете, Инна, потому что матрешка сделана была только в конце 19 века, как ты знаешь, и то, потому что привезли куколку из Китая. То есть на самом деле матрешка прямая наследница китайских кукол. Поэтому не уйдите, что китайцы вставили. Самое смешное, русские в итоге, хотя они изначально там как бы появляются и плохие, в итоге русские неплохие. Даже в этом фильме, что приятно. Вот что там еще? Шутка с монобробью.
2: А, — Ну, это Мне... уже такие неповторяющиеся Нет. эти шутки, я даже на них уже не обращала Не, ну это в
1: России, поэтому шутка с Монобрубей, это смешно, меня, меня ну, зацепило. Ну, — ну, вот. А Джеки Чан с, с Ноксвиллом возвращаются, значит, попадают в Иркутск, а дальше идут пешком до Китая. Ну, так по ну, фильму получается. — Там очень много шуток. — Ты видел, как стыковат. они там через, через березовый лес идут? Вот, где они там его нашли? Где там кедры? — Всякие должны... Тайга, тайга! Тайга, Они да. идут через березки. И я все ждал, когда этот самый... Россия, матушка, и обнимать пойдет эти березы.
2: Да-да-да. Вот. Есенина читает. ну а что?
1: Монголия прикольная в фильме тоже. Очень-очень смешная, потому что там она такая вы выставочно-народная в костюмах с танцами, шманцами. В общем... Фильм, он смешной не потому, что так задумывалось, вот, а потому, что ну вот, мы из России, мы, мы знаем, какая Россия, и что нам показывают mm -hmm. Для людей со стороны, мне кажется, там смешного вообще не очень много.
2: Я тоже так думаю. Я, я даже не, я не знаю, как там наши иностранные критики оценили этот фильм, но думаю, они половину не поймут. Это нам может быть смешно. Вот и то.
1: Да, и монтаж, в общем, очень странный. Вот,
2: ну, в общем, для меня это был такой легонький фильмец, ностальгический, который можно посмотреть дома.
1: Для всех любителей Джеки Чана дома для, вот посмотреть. Просто
2: да. И, и не пытаться что-то там критиковать, искать, или что вот, в 2016 году можно было бы и получше. Ну, вы помните, что ему 62 года.
1: и напарники да. с Джеки Чаном. Ну что, сколько? Баллов. Ну шесть. Шесть баллов, да? Шесть баллов. Я поставлю 5. Я просто вот, ну, мне кажется, я хватит. Я вот. С уважением Джеки Чана, ладно, да, пять с половиной. Все, договорились. Только, только ему. Следующий раунд.
0: Гектор! его нет. Гектор! иди спать, вы хиты. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Пол кино.
1: На Неделя продолжается. Фильмы все выходят и выходят. И еще один... Между прочим, все фильмы, которые мы перечисляли до этого, они все уже в прошлом году во многих странах повыходили. Вышли, а некоторые да. и в позапрошлом. Значит, еще один фильм, который тоже в прошлом году вышел и добрался до наших экранов, это «Идеальные незнакомцы». А... Да. Это итальянское кино. Давно у нас не было представителей. Режиссер Пауло Дженовезе Ему 50 лет И он сам пишет, сам снимает Ну типа как Нолан Сам пишет сценарий, сам снимает кино Поэтому у него 15 фильмов И везде он в сценарию прикладывал руку кто играет в фильме, я вам читать даже не буду, потому что э, мы их в основном не знаем, этих итальянских актеров. То есть у себя на родине они звезды, а у нас mm -hmm. ну, просто итальянские актеры. Э, я язык боюсь сломать просто о, о них. Но... Ну, <coughs> хочешь, я
2: почитаю? <coughs> ну, давай. В главных ролях Джузеппе Батистон, Анна, Батя, Фольетто, Батистон, Батистон Анна Фольета, Фольетто. Фольетто, Марко Джолини, Эдуардо Лео, Валерио Мастандреа,
1: а, ты, ваше Альба, Рорвахер и другие. Да, ну, Кас... А Кассию смутняк ты оставила. Хотя а, а, вот и
2: Смутняк. Естественно. Ну тогда уже и Бенедитта Паркороль.
1: Паркароли. Ладно. А, значит, семеро Могла уже дочитать два еще, Хватит потому что, там, всего. Актеров-то. Значит, семеро закадычных друзей, собравшись за ужином в шутку, начинает игру читать все смс вслух, а на звонке отвечать по громкой связи. Они представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать, пишет прокатчик. Ну и на приступайте. Мне
2: понравился этот фильм. Я с таким
1: удовольствием его
2: посмотрела. Во-первых, он легкий.
1: Во-первых, я когда смотрел. я Тебе не показалось, что это пьеса? Показалось,
2: хотела только что сказать: что очень пох... у меня было ощущение, что я посмотрела театральную постановку, просто снятую на камеру потому что во первых тут все действие развивается в одной комнате как бы солнечно на балконе да ну они там перемещаются там в ванная комната в квартире хорошо 7 8 да еще девочка у нас там основных актеров никаких спецэффектов ну в общем все как в театре очень так плавно дневной свет немножко как из меланхолии там это солнечное лунное затмение да ну, как сказал Джинавейзе, что его натолкнуло на этот
1: э, фильм? Отсутствие денег, мне кажется.
2: Нет. Комментарий Габриэля Алгарся-Маркеса. Каждый человек имеет три жизни. Общественную жизнь, личную жизнь и тайную жизнь. И вот здесь у нас тайная жизнь. Она как раз вот как этот самый черный ящик в этих самых телефонах.
1: И не только, ну да, 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 страшный. Мы с собой вот да, эти это коробочки понимается вопрос. Носим.
2: Сколько бы пар распались, если бы они видели телефоны друг друга? Все. Вопрос. Все, все пары бы распались. распались бы? <laughs> да нет, если бы все было бы вот именно вся жизнь вот так вот наизнанку, все три вот mm -hmm. эти аспекта общественной, личной и тайная, ну, я думаю никого вообще в общем, живых не осталось. Но мне понравился здесь открытый финал. Хорошо. Потому что разворачиваются события, ты иногда думаешь, правда или ложь, что лучше, действительно? Там, там все это как как игра пошло. Ну, по числе,
1: большинство историй, кроме там, по-моему, полутора историй, все связаны, естественно, с изменами. Ну, что характерно Есть еще, да, там одна история Связанная с наличием отсутствием Женщины у человека и, В общем, но, тем не менее Все, все истории банальны По большому счету Но разыграны они прекрасно Диалоги написаны прекрасно и прекрасно, прекрасно То да. есть там сколько, полтора часа фильма пролетает на одном дыхании. Ты как будто попал в программу вот, я думаю, что создатели всяких шоу, типа Дом 36 и прочее, и прочее, они стремятся вот к такому. Но только сделать такое не получится, потому что они быдлячие. А здесь все очень миленько сделано.
2: Тут очень миленько сделано, но тут очень, очень много вопросов поднимает наш Пауло Дженевезе, режиссер этого фильма. Потому что здесь непонятно, то ли это секрет, одно дело измена, это измена. там Понятно, так. да. Ты это будешь скрывать. Но тут есть еще какие-то неразделенные переживания. То есть какие-то внутренние проблемы, которые человек не хочет выносить не потому, что он там обмануть тебя хочет. А это настолько его внутренняя личная какая-то трагедия, с которой он хочет справиться самостоятельно. При этом не задевая своего партнера, чтобы он там не переживал за тебя, почему он это хочет. Слушай, ну, но,
1: но вот сама идея... И иногда,
2: но... ну, вот, да, человек пытается справиться, да, mm -hmm. идет не в ту сторону, ошибается, поймет, что, да, ошибся и как бы пр продолжит жить, да дальше, не вернется к этому. Но через это надо пройти. А тут это всплывает. И мне иногда даже жалко было некоторых наших героев, потому что я понимаю, что, ну, в принципе, да, выглядит шокирующий, Но, в общем-то, по большому... Ничего сути, плохого человек Безобидное, не делал. в общем-то, да. По сути, он ничего не сделал, не изменил, не ушел. Но да, это ну, все равно, что порнографию посмотреть, и тебя сейчас будут ругать ну за это.
1: Ну, а, а ругать будут. Я буду ругать. Не надо. На работе нельзя. Вот. Я хотел сказать, что кино замечательно все но сама идея вот это с выкладыванием телефонов на стол и там читание вслух смс и, и ответов на, на заметьте
2: это предложил еще и психолог вот, вот.
1: И какой Гад. Психологическое. Мне, не сказать жестче. Да. Нет, да. я хочу сказать, что идею надо брать в оборот, вообще. И навстрече там, приятелей, там все. А у меня знакомые, когда встречаются, потому что все настолько деловые люди это кошмар. Все же в телефонах. О, это невозможно. Все, это уже. У меня знакомые уже многие стали встречаться так, что когда где-то в ресторане да, откладываются все телефоны в общую кучу. У нас тоже вот. не
2: достаем. Выключаем да. звук, сейчас и, и, мы Нет, не
1: откладываются в общую кучу. И кто а. первый все-таки сорвался, тот а еще. А
2: то Отплачивает об... Да, Но вот, вот такая
1: вот шляпа была бы еще лучше, прикинь, когда либо читаешь вслух и говоришь э, по громкой связи, либо платишь. Это можно таких бабо бабосов зашибать. Вообще, вот шикарное абсолютно. Заведение, в котором либо так то есть ты можешь уйти поесть бесплатно, ну, к примеру. Mm -hmm. Ну, хотя, да, люди будут заранее, устраивать день в заведении mm -hmm. такой. Но, а если ты вот э, Если готов озвучивать все, что у тебя приходит на телефон? В общем, отличная штука, отличная пьеса, смотреть интересно.
2: Смотреть интересно, мало того, я очень рада, дело в том, что с конца 50-х годов ушел вот этот вот стиль. Комедия по-итальянски, это когда сатира и. И цинизм рядом. Угу. Вот здесь очень хорошо пытался он это как-то возродить. Это очень приятно. В общем, понравилось. А Действительно театральная какая-то постановка.
1: А в, ин, что, да. будем разбирать или сразу? Не будем
2: разбирать. Я думаю, можно поставить... Сколько пациентку. баллов? Я поставлю 6,5. Несмотря на то, что он мне понравился. Ну, так. 7, ну, Макс. Ну, 6,5 нет. <с>
1: Да? да? 6? Да. Я 7,5 поставлю, потому что мне, правда, очень нравится. Мне тоже.
2: Но, опять же, он, с одной стороны, легкий, с другой стороны... Идеальные
1: совершенно... незнакомцы. Их, опять же, можно посмотреть дома, если что. Да. Да. Все, переходим к следующему раунду.
2: Кто ты такой?
0: Кто ты такой? А ты кто такой? Генни, uh, миллиардер, плейбой, филантроп. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Пол-кино на мореке. Достигает нас, настигает нас еще один фильм,
1: тоже высший в прошлом году, который называется ⁇ Трансформация ⁇ Вот, в оригинале он назывался ⁇ Рапчер ⁇ то есть ⁇ Прорыв ⁇ или ⁇ Грыжа ⁇ Ну, ⁇ Прорыв ⁇ конечно. Прорыв. вот. 2016 год, совместное производство США-Канада, режиссер Стивен Шейнберг, и в ролях ну два главных человека это Нумерапус
2: угу, и угу.
1: Петр Стармари, все остальные мало что вам скажут. Значит так, описание от прокатчика. Рене живет с 12-летним сыном в тихом районе на окраине города. Она страшно боится пауков. Однажды ее похищают незнакомцы, и женщина приходит в себя в лаборатории, где узнает, что она уникальный обладатель генетической аномалии, которая может помочь ей трансформироваться в иную сущность, в монстра. Фу. Вот, э это все конец? Да. Ну На... такой спойлерный
2: очень я хочу тебе сказать.
1: Спойлерное описание. описание. Да,
2: прям взяли весь фильм рассказали. Ну что
1: же рассказали. И... Я вот из этого фильма, ну точнее не из этого фильма, а про этот фильм могу только одно сказать. Ну кроме того, что его вообще не надо смотреть. Вот люди с арахнофобией ни в коем случае нельзя смотреть этот фильм, если вы не хотите словить инфаркт прямо в зале. Ну и собственно все. Ну вот, теперь... Ничего
2: не могу сказать по этому поводу, потому что я не боюсь пауков, поэтому я не знаю. Ну, они
1: ну... тебя боятся за. Конечно, меня,
2: я, они даже мне не попадаются на глаза.
1: Давай в двух словах ну, в трех.
2: <связывая> я <связывая> здесь честно скажу, вначале мне было интересно и захватывала, Потому что ты пытаешься ответить на какие-то вопросы. Для чего? Что они хотят? Почему ее похитили? Кто ее похитил? Это Нумерапус похитил. Нумерапос, да. да, главную героиню. В какую лабораторию она попала? Что эти за люди? В итоге я даже не заметила, как я начала уже, как сама героиня, вот участвовать в этом квесте. То есть О! я, да, начала именно, как главное, ну вот...
1: Втянулась.
2: Втянулась. Потому Странно. что так же, как и она ничего не знала, где она, что она, и зашла. Что ее? Почему? Что ж такого уникального в ней? Ну как бы. Ну
1: играла она неплохо, номера. Неп такая неплохо, б -б -бойкая да. И бойкая ты... кобылка.
2: Вот. И вот ровно вот эта вот э, первая часть фильма. Она тебя как бы закручивает, интересует. А дальше? А дальше конец упал. Называется. Финал пропал. Нету ничего. Слишком все просто, банально, и ты не понимаешь, а ради чего? Ради чего посмотрел это... фильм? Ради Фин... чего? Да, ты столько времени потратил. Кстати, идет. Он тоже будет здоров. Час 42.
1: Во-первых, у фильма, что меня поразило, нет Ну, как бы его нет финала. Нет Будто бы это похоже. Такое ощущение,
2: что его ра работали, работали над фильмом, потом стали... Ну, короче, давайте все, закрываем. Похоже на
1: нулевую серию какого-то сериала фантастического. Кстати,
2: да. Я хотела как раз сравнить. Недавно э, смотрела mm -hmm. фирм, фильм, э, сериал «Мир дикого запада». Вот mm -hmm. куда интересно. Но это сериал... Там, угу. по крайне, там намного интереснее Я советую вам посмотреть Один,
1: В меня в этом фильме «Нумера» мне как раз понравилась Она очень она на своем играет, месте играет, Только да? почему она в таком плохом фильме снялась Я не знаю, это при том, что она играла Девушку с татуировкой дракона Это угу. вот она, Лизбет Саландер главная героиня была вот. Но для этот фильм, это просто ящерики Рептилоида лоло Ну
2: там еще много весь, нелогических Каких-то фильм
1: Это просто самое начало Дэдпула Когда главного героя превращают ну, превращает превращают конкретно в Дэдпула Если mm -hmm. вы помните, где Где его там начинают мучить и пытать Чтобы ему мутаген сработал mm -hmm. Вот здесь такой же бред То есть весь фильм про про, про ровно Про начало Дэдпула Но, да, но здесь еще такой бред,
2: что ты не понимаешь А для чего тогда вот здесь это вот само, само, делается, самое делается? Чтобы идиотизм. изменить что?
1: Самый идиотизм э, в этом фильме подразумевается, что э, у человека есть ДНК, в ней есть какая-то определенная мутация, они ее mm -hmm. называют. И эта мутация, э, человек может переродиться, если э, его ДНК как следует напугать. И тут вот у меня мозги... И он этот из страх? ушей... Нет, ничего не предает. Он изменится, понимаешь, физиологически. Как можно напугать ДНК? Все, у меня из ушей мозг потек. После этого я понял, что все. Фильм «Рапчер», э, «Трансформация», смотреть дальше не буду. Но я его досмотрел. И очень жалко, что... Досмотрел. <с> <с> да, <с> что такое странное произведение, совершенно непонятное. И дело в том, что весь этот фильм высосал из, э, из пальца, э, по сути, сам режиссер. Потому что э, был какой-то недописанный рассказ Брайана Нельсона. И вот он написал mm -hmm. такой э, Шенберг сценарий Очень жалко, очень слабое кино «Трансформация». Mm -hmm. Не, не ходиться, не кормится ничего. не Какое время экономить? А, по, по поводу фильма. Да. Мы не будем разбирать ни по составу, ничего, а впереди у нас еще два фильма. Вот, только сейчас мы будем вынуждены уйти, к сожалению, на рекламу, на небольшую. Вот. Впереди у нас Супер Стюарт. Обсудим его.
0: Угу. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. По кино. На марике. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на моряке.
1: Ох, что нам тут редактор Захадрова рассказывает. Это страшное дело. Не будем делиться. А так, У нас э, следующее кино. Сегодня много-много фильмов э, с еще более странным названием. По-русски он называется «Супер Стюарт».
0: Э, да. да.
1: А в, в оригинале «Ларри Гей» Рейнингейт, Mail, Flight Attendant. Ну, в общем, <смех> самая, главная, самая большая шутка, что фамилия у него гей. Вот. Значит, режиссер... Сэм...
2: <смех> Надо посмеяться здесь, понимаете. <смех>
1: режиссер Сэм Фридлендер, который не снимал до этого полный метр. Это, Это первый, первый фильм. Вот да. с чего он начал. Значит, в главных ролях Марк Ферстин. И, да, Стэнли Тучи здесь снимается. Вот я когда его увидел, у меня чуть челюсть не выпала. Описание. Длинное. Ларри Стюарт Казанова совмещает приятное с полезным путешествием по миру на крыльях любви. Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника, считают авторы описания. Жизнь воздушного «Жиголо» складывалась просто великолепно до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал с накшибательными стюардессами с искусственным интеллектом. То есть роботихами. Вот. Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота. Жесть! Инна, что вы хотите сказать в свое оправдание, почему вы посмотрели этот фильм?
2: Ну, потому что надо было бы обсуждать. Посмотрел этот фильм. Легонький такой легонький. В принципе, ничего такого это не кино. Mm -hmm. это, это легонький фильмец. Когда тебе делать нечего, на улице мороз, вы в компании, переждать, где-то А я думаю, мозги отморозил. Да, мозги отморозил. Зашел в кинотеатр, погрелся, посмотрел. Супер Стюарт", расслабился, выдохнул, пошел дальше. <laughs> Вполне себе нет. Это очень легкая комедия смотреть когда делать совершенно нечего
1: ты это даже комедии назвала Вау!
2: есть там есть там очень мало интересных мелочей шутки конечно из мусора угу. из мусорного бака уже давно известные избитые но как-то все так легко весело быстро
1: я вас женщин единственная, Единственное, вообще...
2: что а? мне вот не понравилось, потому что как бы у нас идет история про этого супер Стюарта, который борется с э, э, по, вновь появившейся с как, роботом как, с, да, с женщиной Стюардом робота.
1: Да, да, Полностью
2: механизированная Стюардесса, mm. <laughs> чтобы, в оригинале
1: и... она была Flight PL 2000. Mm -hmm. Ну ладно.
2: Такая вежливая, услужливая, услужливая с третьим размером груди и в общем все быстрее. Три с половиной.
1: Тебе виднее. Хорошо. Так.
2: Я же что услышала, то и говорю. Но тут переключается... Значит, у них сначала идет борьба с этой стюардессой, роботом. Нужно узнать, кто же победит. Потому что, если победит стюардесса, не будут работать наши живые стюарты. Да, и
1: всех Да.
2: А тут вдруг вторая линия появляется. У него неожиданно появляется сын взрослый. И тут он как бы вот за семью, за...
1: То есть Ценности тебя семейные. опечалило, что он изменился. Вот, да?
2: Нет, мне ничего не опечалило, я просто так думала, зачем следить быстрее? Вот за этой историей или за историей вот, становления его как отца? О, который ладно, я, потом... понял, да. я
1: понял. Ну, в общем, от себя скажу, Значит, этот скажи. фильм, весь этот фильм это такой голливудский еврейский между собой. Да? все, кто имеет отношение к этому фильму, это все компания, компания евреев. Дело в том, что сейчас объясню. Они в «Евреи» замечательно. Работают в продакшене, работают в Голливуде. У них там не то, что своя мафия, но, но прям молодцы. Вот. И здесь ребята просто вот решили, дать и сделаем, я так понял. Судя по всему, как делался этот фильм. Беда в том, что они хотели сделать нечто, похожее на «Голый пистолет» и да, фильмы похоже. с Лесли Нильсоном. Но! У Лесли Нильсона несколько плюсов. Во-первых, Лесли Нильсон сам по себе очаровательный и притягательный мужик. Uh, всегда был он такой немножко странноватый а уж когда mm -hmm. пос посостарился сам совсем стал очаровать <coughs> здесь же главный герой дуб дубом. Ну вот просто, совершенно неинтересно. Не,
2: не, не настолько очаровательно, Ну вас... старался, ладно, вот. старался.
1: А в, в комедиях положения, где куча гэгов, да, угу. их обычно на единицу времени раза в пять больше, чем в этом фильме. Согласна. То есть ты, условно, даже если ты тут посмеялся на чем ты потом сидишь и ждешь, блин, когда же следующая шутка уже будет? Ну давайте, ну пошутите. А шутки очень многие не то, что ниже пояса, они ниже плинтуса и всего остального. И вот это вот, конечно, расстраивает. То есть это все равно, что в замедленно, замедленно просматривать фильмы с Лесли Нильсоном. То есть обычный бы фильм с Лесли Нильсоном, mm -hmm. но шел бы 5 часов. Вот это вот Ларри Гей. Mm -hmm. Между прочим, по поводу его фамилии, вот сколько раз с ним знаком, знакомились в фильме, столько раз шутили по поводу его фамилии, предлагали любовь, там ласку и все такое прочее. Ну, о уровне, да. об уровне mm -hmm. юмора просто этого фильма. Поэтому, если у вас. Если ну, вы не да, пересмотрели. Шутка
2: дважды уже перестает быть шуткой. Если да. вы не
1: пересмотрели все фильмы с Лесью Нильсоном, аэроплан, например, тот же самый, если мы говорим сейчас про самолеты, mm -hmm. идите смотрите фильмы с, с Лесью Нильсоном. Если вам совсем делать нечего, можно посмотреть «Супер Стюарт, но я. Но я сразу
2: сказал, это когда делать нечего. Больше
1: четверки этому кину не И поставлю. Я с
2: тобой солидарна.
1: Все, успеем еще один фильм. Быстренько. Меня зовут Бонд.
0: Джеймс Бонд. Очень приятно, царь. Очень приятно, царь. Очень рад познакомиться. Очень рад. Еженедельный художественный совет по вопросам развития мирового кинематографа. Полкино на маяке. Инна, тебе да. вопрос. Инка Мавейжор, режиссер Асгар
1: Фархади. Uh, и, иранский, иранский фильм, mm -hmm. иранский режиссер, который как раз на отказался минер... ехать в Америку не, и так далее, и так далее. Uh, не так давно на Оскар, потому что уже с ну, Это из-за
2: указанного президента США. Да, да ну с, давай да, быстренько. Uh, значит, прекрасный фильм смотреть. Быстренько.
1: Это вот так вот.
2: Да. асгар Фархади это тот самый, помните, снимал который развод на, на, Хи... на Сем... Семин. Семин. да, да. Вот, вот прошло пять лет, он за это время еще снял э, там, Неважно. Неважно, что вот и Камевояжер кам кам кам
1: Политизированное кино нет? Нет. Совершенно не. Про, ну, про нет. Простых там есть
2: людей. про простых людей. Тут скорее идет параллель с а, Миллером э, Смерть камивояжера.
1: Да, но потому что его... Вас... Сейчас
2: уже не успею это рассказать, это просто прям бессмысленно. Просто советую смотреть. Фильм номинируется на Оскар, и мне прям интересно, чем же, чем же все
1: закончится. Хорошо, тогда, раз ты порекомендовала скажи по 10 8. шкале 8 Восемь баллов. Восемь баллов
2: фильм. этого фильма. А шо, что не ждите, раньше... что он какой-то будет развлекательный. Он очень вдумчивый, очень глубокий фильм э, про семейные ценности. И, и, и
1: на жизнь. этом мы с вами прощаемся. Спасибо с метки выезжу Хороших выходных!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру